0: 在这一周呢，嗯，我听到台湾重要的宗教领袖星云大师去世了。听到这个消息，其实我非常的感念他，但是又不能说是悲痛，因为其实佛教一个很重要的观念，其实就是去理解空这件事情，所以比起说。悲痛星云，嗯大师的去世，我更会用一个感念的心情去面对这件事情。因为其实，在台湾的，当然佛教是台湾非常重要的一个呃信仰的一个系统，那也有很多的宗派啊。但是佛光山其实是在。呃，台湾的这一些嗯信仰的这个系统当中，是最重视文教的。呃，我本身的一些创作呢，其实也得到佛光山呃幸运大师啊、呃、的一些鼓励，当然不是没那么的直接，而是他所创办的呃这些呃刊物啊，或是报纸。啊、呃，甚至是文学奖，我有一定量的作品哦、呃，比如说像在这个《人间福报》的副刊，呃，还有全球华文星云奖，我的一些重要作品其实都会在这些刊物上面、呃、发表。那当然，其实呃，背后也有星云大师最根本上的一个支持。我记得我有一年就得到了全球华文新锐奖，那那一次呢，因为其实也真的是有一点话说当年的，因为那时候还没有疫情嘛，然后就这呃到这个，因为得奖了，那参加颁奖典礼，那其实就是到这个佛光山，那那一天在领奖的时候之前嘛。那星云大师就有呃接待我们这些得奖者，呃，我就记得有一个年轻的得奖者，因为他妈妈也跟他一起去嘛，那难得可以那么亲近这个星云大师，他就一直很鼓励他的呃年轻的孩子，然、呃、多跟这个星云大师就是情谊啊、接近啊，其实这也是可以。感觉到就是、呃，父母对孩子的爱，总觉得好像哎亲、欸、近，呃，这些、呃、宗教的大师好像有可能会得到、呃、什么样的福报或福祉啊？但是其实我们都知道，其实佛教，然后特别是星云大师他们这一系列的这个人间佛教的一个概念，其实没有那么崇尚。哦、这些神迹啊，或是一些传奇，那我就记得，呃，也是几年前吧，也是圣严法师就过世。那其实有一个很重要的，他就说，我就不要再去看什么舍立子，就是火化之后。那这次其实星云大师，因为他生前也有一些遗愿嘛，或是做了一些。呃，生死上的自我的呃解释，他也说呃，我就是就公开说我就是不会有舍利子这样子因为其实过往的很多的信仰常常都会去仰赖这一些形式哈，呃，肉身的啊，或是种种的，那反而就会让宗教这件事情，特别是佛教。呃，有可能就比较偏移他原本本质上的一些意涵。所以我其实对于星云大师是，呃，我非常认同他一个观念，就是说要给人家方便，然后引人向善。其实这就是一个最简单的一个佛的慈悲诶，我也觉得这就是最大的生机。就是给人方便，然后引人向善，所以就是说，我就一开始我就说我是感念幸运大师，但是，嗯，可能不会用一个悲痛的方式，因为毕竟佛教它在很根本上就是在面对呃生死的问题。其实，在我们自己的成长的过程当中，呃有。不，知道是我们的社会还是生活还是既有的文化系统，我们是不会去谈，很少会去谈死亡这件事情，甚至是有一些忌讳。那比如说儒家嘛，呃，孔子就说啊，未知生焉之死啊，或是对于鬼神之事，就是存而不论，那进而就会。在一另一方面，我觉得也可能是因为我们对于死亡的恐惧，哈，然后可能活都还活不够，就要去面对死亡这件事情。所以，死亡这件事情总是被排在很后面的事情。那除非是天有不测之风雨，突然之巨事，这时候你就会面临死亡一个巨大的打击。但是，如果你的生命的进程走下去，说真的。呃，人一生也就是生老病死嘛，啊、呃，最终的一个死亡的一个课题，就是我们这一生很重要的一个功课。那其实呢，呃，在谈死亡的时候，它应对的就是存在的一个问题，在生死的两端当中，中间是一个很漫长的存在。那其实谈存在。呃，这件事情在西方的哲学一些思考都会去处理。那比如说像培根，就有一个非常经典的一句话：“我思故我在。”那其实“我思故我在”这件事情的“我在”，它当然指的是存在，但是它其实它是有一个因果句，因为它“我思故我在”嘛，所以“我思”。故我在，故就是一个所以嘛，故是所以是，所以言下之意，我思就会成为一个因为，也就是说，翻讲一个比较白话的说法，就是因为我会思考，所以我存在。可是这件事情好像非常肯定的，就是理性或是人类的这一种、呃、思考力是很重要的，可是。思考是我们人生的结果或是目的嘛？哦，为什么我们会思考？因为，呃，相对于这世界上各种的生物，人类的这个大脑的这个构成哈、哦，使得人类跟一般的动物有一个非常大的一个区别。我们似乎有一个比较强健的一个大脑，哦，这样的功能会让我们去思考。所以，如果这样子说起来，好像活这一个人生这一辈子不思考，好像有点浪费了你的身体。这样子就是说，嗯，我们好像就是要非常善尽这个思考的责任，因为我们的身体就是会思考，这样子有一个高度的一个思考。可是其实这里面有没有可以去质疑的呢？我我觉得里面有可以质疑的，这好像是非常。资本主义，嗯的这种生产工具的概念，有这样的机器，你就一定要大量的生产，因为思考会思考，所以我们就要不断的去，呃，去思考，然、呃、后产生很多思考的一个产物。可是这些思考都是值得的吗？就是说，哦、呃，我们人生的得,得到的某一种结果就是思考吗？嗯，或者说？在就是谈说思考的内容是什么？哦、呃，是呃追求利益吗？哦、呃，还是追求一些智慧或是人生的一个命题？就讲到这里的时候，嗯，就会觉得人生真的是一个很繁复的一件事情。所以佛家其实在我们在谈结果这件事情的时候，我是故我在思考，是我们人生该结的这个果的时候。我就觉得，嗯，佛教这件事情，佛教很重要的一些思考，就还蛮能够帮助我们的。因为你谈结果，那佛教就跟你讲因果，那讲了因果之后，就会去思考什么是空，那进,进而就得到一个生死上一个辩证的答案。那这一周，失只是我生活下去的借口，我就想要以这样的。背景好了，我也是思考过来的，就是一个思考过的一个呃思维哈。我想要来谈呃这首诗，就是徐慧芝老师的《跳蚤听法》。那我们现在一起读这首诗，《跳蚤听法》，徐慧芝的诗。谢空华朗读：“我的佛陀，当你微微端坐，如蓄势的海，不动的山，我却只听见禅师银耳怒浪奔来，掩没我对你的呼唤，呼唤你，我的佛陀。”我跟随你听你说法四十年，早已知道你实无一法可说，我也无一法可得。你是那舟，带我渡河，和济位渡如何烧舟？四十年来，我嗅你的味，观你的心。剑法如弃婴长大，而你，我的佛陀，你日益消瘦。我听见你的骸骨瞬间的崩落，我也有喜，不喜法喜。我是一只跳蚤，被宽容的，可以活在你的衣里怀抱之中。他们还在听你说法。或因羞禅而泣泪悲泣，或因体解而赞叹欢喜。只有我，只有我知道，你是什么都再也不能说了。四十年来，我将第一次悲哀而无谓地咬啮吸你的血。我有法喜，这世界只有我损过你的保险。我有法悲，因为我吸的是这世界最后一滴泪。刚刚我们朗读的呢，正是徐伟志老师的跳蚤说法。这一首诗，这首诗是从跳蚤的视角来看这个佛陀。那当然这是一个很微末的，嗯，跳蚤，跳蚤非常小，非常微末的，要去看呃一个佛。那一般我们都会认为，嗯，佛陀是代表的是一种崇高的，所以它似乎有浅长的一个对比。但是用崇高去理解佛陀，其实某一种程度上也是着了一个名相。呃，就佛学的一个观念来说，嗯，诸法皆空。从崇高去理解佛陀这件事情，嗯、呃，如此的小大之变，或者是微末与巨大之间的一个嗯辩解啊、哦，或是观点，并不是。呃，这一首诗所要去凸显的，因为真正就跳蚤来看，呃，佛陀他是有情的。这个有情是什么呢？因为他寄生在这个佛陀的怀抱当中。而、呃、在这一首诗里面的第二段，他说：“我可以活在你的意里怀抱之中。”那这很表面的，就是嗯，佛陀因为慈悲为怀。所以呢，呃，关怀了，哦、呃，包容了这一个跳蚤，但当然，这首诗并不是单纯如此的哈、哦，它内在有一个潜藏的一个用点，也唯有把这个故事，呃，说了出来，我们才能够更能够深入看到这首诗所要表达的一些思考。这个、故事是这样子的，关于跳蚤听法这件事哈。哦呃，在很久很久以前，那好像在讲故事。很久很久以前，那佛陀呢，就带着他的弟子啊、哦，阿罗汉，到这个印度的北边，那可能是弘法吧。那有一个施主呢，就非常乐意的想要供养他们，但是佛陀呢说：“嗯，我们只准留七天哦，七天之后。”我们一定得走，可是到了第八天的时候，天气就变得有点糟了，嗯，似乎有点寸步难行。这时候，佛陀的弟子呢，嗯，就想说，那我去跟这个供养我们的施主商量一下好了，看可不可以就多住几天。可是没想到这个施主，哎，原本好好的就供养他们七天了，突然之间就态度就大所不同。呃、就拒绝那佛弟子呢，就觉得有点失望，而且觉得说怎么有点判若两人哦、呃。前面这样，然后第八天就就要赶我们走，就去问佛陀这件事情。那佛陀就回答啦，他接他的回答就有一个因果的一个含义在。佛陀就说：“啊、呃，我在过去世的时候，呃、曾经就是苦行，然、呃、后是一个苦行者。”那我在这个山洞禅修，那没有办法洗澡，那身体就有异味，那以至于呢身上呢就吸引了一个跳蚤哦跳到我身上，那非常痒，我没有办法休息嘛。但是我有慈悲心，那我没有把它捏死，而是呢把衣服呢就全部脱掉，我就找到它，我没有把它捏死，而是呢找一个骨头呢。呃，把它放在那边让它吃，那这个跳蚤就非常快乐的吃了七天的呃骨头。而我跟你说，现在供养我们的这个施主呢，其实在前世呢就是那一只跳蚤，所以呢我在前世供养它七天，如今这辈子呢它也会回报我，就是供养我七天，但是呢一天也不会多。那我们刚刚前面在谈我思故我在的时候，谈到的一件事情，就是说，哎，思考是我们人生的结果吗？那佛家就跟你讲，哦，或许我们要来思考的是因果。那当然就是佛教他讲的一些轮回、前世与今生之间，呃，因为有了结了一个善缘，似乎啊、呃，就会得到了一个对应的一个果。那如果没有这一份缘分的话呢？似乎一切呢，似乎不会产生这样子哦，就是讲因果之事。那透过这个故事呢，我们再来回到这一首诗，那里面谈的呢，啊，就是那一次跳蚤。这一次，这个跳蚤就是在佛陀的前世的时候。那他就住在这个佛在这诗人啊徐伟志老师的诗当中，他就把这件事情就放大来写，我就是说寄居在这个呃佛陀身上的这个跳蚤，如今呢啊、呃、就陪伴着这个佛陀，那原本的故事是说七天嘛，但是在这边似乎就陪这个佛陀不断的弘法，那据闻呢。那佛陀这个传法呢有四十九年，那这一首诗呢是说四十年。我我想这个四十年，呃是有其度的，但是呃在诗当中呢，就透过四十年让它比较呃精简这样子。四、嗯、十年，那似乎这个呃跳蚤呢不断的陪着佛陀弘法，它因为佛陀的慈悲可以一直住在呃这个佛的。佛陀的呃身上嘛，然后可以一直听他的说法。可是呢，似乎呃在弘法的呃最后的时候，跳蚤似乎也跳了出来。他也有一个哀怜，但是这个哀怜不是一个慈悲，而是更是一种有执，就是一个执取。那当然，在诗当中或是佛学当中讲执取，似乎是不好的。可是，在诗的世界，或者是在我们友情的世界的时候，也是因为有一份执取，有一份我们看不开的一些事物，那些事物才会呈现出一种我们不舍的一种状态嘛。这又是讲执着，就是情的执着。那诗人呢，在跳蚤听法当中呢，他不会让跳蚤误导，因为他对佛陀有情。而这一份情，或者也就是我们、呃、一般人，呃、对于良善之物啊、呃，当然可能对利益的东西，但是也有可能也是良善之物的一种支取，支取嘛、呃，就是希望能够一直拥有，但是呢，似乎一切还是会回到、呃、佛家所讲的都要归空嘛。那我们这边看到这一个跳蚤的支取，嗯。而且这个执曲当中，他也是有听到那些道理的。怎么他讲？他说：“我毕竟也是，呃，跟在你身边听了四十年的法，我其实知道，就是在这首诗的这个第二段哦，他说：‘只有我，只有我知道，你是什么，都再也不能说了。’什么叫做不能说呢？因为其实呢，嗯，在佛家的世界里面，既然就是用空去理解这事物，世界上的事物，那也包括是法法本身。我们说说法说法，这个法本身也是一个空，它终究也是一个呃行名之物。但是这些行名之物，嗯，难道一切都要默然无言吗？某一种程度上来说，呃，佛陀说法这件事情也是一个呃方便法门。佛陀说法，其实他也没有在说法，因为他没有起心动念嘛。但是是这世界上的人问他，他就回答了他，这是一个回应的这个语言。所以这一些说法呢，就是一个方便的一个法门。于是呢，我们就看到这首诗就传达了，哎，在这个部分就有传达到佛学的道理。但是呢，这一首诗有时候我们去有些东西是知道，但是嗯，我们做不到，这也是人生的某种悲剧吧？我觉得，所以在这一首诗里面呢，嗯，跳蚤有所值，但是又知道佛法的空。那这首诗的一个结尾就是说啊，最后啊、呃，这个跳蚤呢。我觉得还是在这个子取上、一个占有上这件事情上，他去咬这个呃佛陀，或是吸这个佛陀的一个血，也是想要去占有这一份良善吧。哦，又是友情，又是良善，就是一个混杂的一个状态。那这首诗的结尾有一个对比，从宝血，然后又变成呃这世界上的。最后一滴泪被跳蚤所吸取。这首诗，呃、是一个佛学有佛学背景的诗。可是我在读的一个过程当中，我还是觉得这首诗有一个比较人间世的一个部分，甚至是比较现代主义去谈这个欲望。好、哦，现代主义的诗作对于欲望的展现。哦，是很诚实的，哈、哦，也就是在这一份诚实当中，去表达了传统哦一些呃诗歌上所讳而不谈的，因为很多诗都有境界，啊、哦，或者说一些诗跟词嘛，像王国维就会讲说，哎，我们这个人生的境界跟词的境界，好像去写诗，就要去追求一个很高的一个。境界去言道这样子可是我觉得现代主义是反而是很诚实的，把那些也不是说一定要去，就是让诗有一个很固定的向上的路线哎，反而是更去怎么样呢？去表达我们生活当中的那一些负面的事物，嗯，可能被定义为负面的，因为有时候欲望也不能被全然的否定哎，我觉得。呃，或者说、呃，在追求高境界过程当中所被排除的人生该言说的种种的事物、哦，我觉得现代主义反而去把这些东西都重新的去把握了回来，而且在这个现代城市文明当中，哦，不断的发展当中就会有新的压抑或是欲望，所以我觉得这首诗也是透过这个。跳蚤去把我们，呃，真正的人，然、哦、后就像我，嗯，在今天谈，呃，这一集的时候的开始，对于星云法师的，呃，离世，呃，我有一个辩证说，嗯，我是感念，呃，但是不悲痛。这样说起来，似乎，嗯，就一般的世俗的看法上，又会觉得自己颇为无情。嗯，这里面就有很矛盾的地方，啊，或许啊，嗯、呃，有些事情呢，嗯，可以换一点比较有趣的说法。像我自己是很喜欢《西游记》啊，为什么特别喜欢《西游记》？一方面就是说有很丰沛的故事，那一方面就是，嗯，在我的一些作品当中都会讲到孙悟空这个角色哦，且不讲他。那些很有趣的故事，就他的名字的一个本身，他原在《西游记》里面，他有时候叫星元，但是最后他也有一个法名，就叫做悟空啊，啊，甚我们都叫他孙行者，也很更常他叫他孙悟空，但是我们用每次在讲这个角色的时候，到底都是在呃召唤他那个很丰富的呃。那种形象啊、嗯，或是活动，还是真正的在换他的名悟空这件事情背后的那个道理呢？空如何可恶？嗯那今天我们在谈这个这首诗的时候，就是徐慧智老师的《跳蚤听法》这一首诗，也回应了，嗯，这一周我们一起遭逢过的，呃，幸运法师的故事。当然，徐慧智老师也有一系列的以佛学为背景的一些诗作哈，而且也有一些西藏风情的作品，呃、或许大家有机会。嗯、也可以继续再找来读读看。徐慧之跳蚤听法，这是我们在2023年2月的第二周诗，只是我生活下去的借口，跟大家分享的诗。下一周我们会遇到什么诗呢？连我也非常期待。